0: Szervusztok! Mi az egyforma vagyunk, ez pedig a bukó tér az Index Form egyes podcastje, velem áronna, de itt van velünk mérnökünk is dr. Kling Sándori, szervusnyi. Sziasztok! Hamarosan megbeszéljük az ausztrál nagydíjat a 2019 után megrendezett Ausztrál nagydíjat, remek versenyen vagyunk, túl velünk. Hát nem tudom, te hogy vagy vele, Sanyi, de én annyira örültem. Utálok amúgy korán kelni, de én most nagyon örültem, hogy végre-végre hajnalban kellett kelni, hiszen megrendezték újra az Ausztrál nagydíjat három év kihagyás után. Ugye itt a Covid miatt nagyon sokáig nem tudták megrendezni ezt a viadalt, és végül hihetetlenül nagy tömeg volt kíváncsi a helyszínen a Melbournei versenyre. Te hogyan vártad? Mi a véleményed alapból erről a, erről a versenyről? Hiszen az Ausztrálok tényleg óriási sport, szerető nép.
1: Én megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretem azokat a versenyeket, amiket vagy reggel, vagy este tudunk megnézni, mert akkor így nincsen bent a nap közepén, és sokkal kényelmesebb. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon szeretem az Ausztrál nagy díjat. Meg az Ausztrál pályát is szeretem. Régebben viszonylag elég sokat szimulátoroztam, és ez az egyik kedvenc pályáim között volt. bár bár hozzáteszem, most ugye megváltoztattak megváltoztattak elég sok mindent a pályán, úgyhogy emiatt is nagyon vártam, hogy ezekkel az új autókkal vajon milyen verseny alakulhat itt ki, ugyanis mind a pályát, mind az autókat ugye most úgy alakították, hogy, hogy izgalmas versenyeket láthassunk.
0: Egyébként itt hozzád csatlakoznék is, mert nekem is a játékokban a kedvenc pályán volt, abból kifolyólag, hogy ugye mindig a naptár elején helyezkedett, tehát általában rengeteget kellett ezen a versenypályán menni, még egy bajnokságnak a szimulálása során. De igazad van, tehát egyrészt ugye rengeteg helyen változtattak a pályavonalvezetésén, gyorsabbá is vált a pálya. Nyilván az is volt a cél, hogy több előzés is legyen. Tehát ugye 2018-ban volt utoljára arra példa, hogy 3D-re egy legyen egy, egy asztalcsík, egy, egy verseny során. Végül itt ugye négyet jelölte ki, de aztán a biztonságot szem előtt tartva inkább aztán ezt újra háromra <kül> redukálták. Na, de ennyire ne siessünk előre, hiszen nyilván, ahogy az lenni szokott, volt pénteken két szabad edzésünk, ahol azt lehet mondani, hogy a szokásos erőviszonyok rajzolódtak ki a Ferrari elől, és talán egy nüanszsal mögöttük tényleg a Red Bull, és hát azt lehetett látni, hogy például továbbra is nagyon szenved az Aston Martin, a, illetve a Williams is, tehát a Mercedes motoros csapatok továbbra se találták a ritmust. Szerinted most hogy mi játszódik le az Aston Martinnak a házatáján, ami, ami hát a tavai illetve az elmúlt években azt mondom, a stabil középmezőnyi státuszuk, az most eléggé megrodjant? Ez ugye
1: mindig, amikor ilyen nagy szabályváltoztatás van, akkor minden csapatnak egy lutri, hogy hogy, hogy, hogy fog hogy fog ki, kigurulni az első versenyekre, mint hogy láthatjuk, ez a mercinél, is mindenki azt gondolta, hogy hát most hiába van szabályváltoztatás, a Merci biztos ott lesz ugyanúgy az élen. Hát nem így történt, úgyhogy valószínűleg valami ilyesmi dolog történhetett a, az Aston Martinnál is, és lehet, hogy ott a, a, ugye nagyon sok mindentől függ, hogy, hogy egy csapat hogy tud reagálni a változtatásokra. És, és, és ilyenkor elgondolkozhat a csapat, hogy lehet, hogy azon frissíteni kéne valamit a, a, a belső kommunikáción, a, a, a méretezési, tervezési módszerein. Lehet, hogy most az Aston Martin elérkezett ide, mint ahogy a Mercedes, bár az Aston Martin ugye, mivel csak középmezőny volt, ezért ezen folyamatosan dolgoznia kellett, de látszik, hogy ugye a, a, a merc sem állhat le. A Mercedes is a 12. événél tart, és és jött itt egy nagy akadály minden csapatnak, és ezt a Mercedesnek nem sikerült ugyanúgy leküzdenie, mint mondjuk a Ferrari-nak, vagy a Red Bull-nak, ahol már évek óta dolgoznak azon, hogy a, az autójuk, meg ezáltal ugye, vagyis ugye először a csapat és ugye ezáltal az autójuk ö, fejlődhessen. Úgyhogy lehet, hogy egy sokkal frissebb ö, elgondolással ö, van felépítve egy, egy, egy Red Bull vagy egy Ferrari-nak a csapata, vagy beszélhetünk egyébként mclaren is, hiszen ők is a feltörekvők közé tartoznak most. És a Merci meg egy kicsit elkényelmesedett, és most ők jönnek, akiknek, ö, akik kénytelenek lesznek újra átgondolni, hogy hogy mitől is tud jól működni a mai lehetőségek között a csapat.
0: Ha már itt tartunk, és ez tök jó, hogy felhoztad egyébként, Kicsit azt érzem, mint ami 2005-ben mondjuk volt a Ferrari-nál, teljesen más körülmények miatt, teljesen más okokból fakadóan esett vissza az addig verhetetlen csapatnak a teljesítménye, most ebben nyilván nem is mennék bele, de akkor is az volt, hogy a, ezt az óriási szabályváltozást az akkori mondjuk úgy, színvédő címvédő listavezető nem tudta egyszerűen megúronni, és tényleg 2005-ben borzalmas éve volt a Ferrari-nak, aztán 2006-ban összeszedték magukat, és most is olyan hasonlót dolgot érzek, vagy még a Red Bull. 2014-ben, amikor jött a turbóira, sehol nem voltak, ugye, és most is valahogy ezt lehet érezni, plusz ugye a Mercedesnek most az is köti nagyon a, <coughs> hogy mondjam a kezét, hogy hát van egy 140 millió dolláros költségvetési sapka, és ugye Russell is elmondta, hogy hát nem lehet hébe-hóba hozni a fejlesztéseket, mert bizony lehet, hogy csak még jobban ö, belemennek itt az erdőbe, és soha nem találnak ki belőle, úgyhogy ez vég nekik nagyon nem kellett szerintem ez a költségvetési sapka.
1: Én azt gondolom, hogy 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 most eldöntsük, hogy ez jó vagy nem jó, az három verseny után azért elég nehéz, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez még fog izgalmas dolgokat hozni. Azért ne felejtsük el, hogy most kezd kirajzolódni, még azért messze vagyunk attól, hogy ez megvalósuljon, de akár egy négy szereplős bajnokságról is beszélhetünk majd, hogyha esetleg a McLarennek meg a Mercedesnek is sikerül összeszednie magát. Úgyhogy elképesztő nehéz lehet a csapatoknak ezt a fajta költségvetést betartani, hiszen ugye mennyi? Háromszoros költségvetések simán előfordultak korábban,
0: és, és ezt most máshogy kell megoldani. Igen, ez is egyébként tök jó lesz kellett a nagyoknak, hogy hogyan tudnak ez alkalmazkodni, miközben lehet, hogy mondjuk egy Williams, vagy egy, nem is tudom, mondjuk egy Alpin, nyilván ott is ilyen Renaultról beszélünk, csak nyilván nem így nevezzük, de azért jóval szűkebb bücsével tudtak eddig is dolgozni, lehet, hogy ez nekik nem járt akkora átszervezéssel. Hát ezt ebbe igazad, hogy nagyon korán vagyunk még, tehát majd meglátjuk, hogy a Mercedes mondjuk a szezon közepére teszem azt a nyári szünetig, mondjuk képes lesz mondjuk előrelépni, mert az látszik, hogy az autóik viszont legalább stabil, tehát lassú, de legalább stabil. Viszont kanyarodjunk még vissza tényleg Melbourne-re, hiszen tényleg egy nagyon jó verseny volt, iszonyatosan sok nézővel, fantasztikus volt ezt látni. És hát aztán jött a szombati időmérőedzés, ahol érdekes módon úgy nézett ki, hogy fordult a kocka, és a Red Bull talált valamit, és hát aztán megint jött Leclernek azt mondom a, a zsenialitása, mert akár csak Gidda-ban, illetve nem is Jiddában, bocsánat, Backheimben megint az utolsó pillanatban sikerült oda dörrenteni ezt a polpozíciót érő kört, viszont én nem is róla beszélnék most feltétlenül, hanem a csapattársáról, ugyanis Carlos Sainz, hát hogy mondjam, az, hogy pehjes, az egy dolog, de hogy folyton nála van valami, szerinted erről mennyire tehet mondjuk ő maga is?
1: Azért egy olasz csapatnál pilótának lenni, főleg a piros olasz csapatnál, azért hm. az, az egy elég komoly tehernek is számít, tehát óriási megtiszteltetés, nagyon sok pilótának az a Célja tulajdonképpen, hogy egyszer a ferrari vezethessen, de ugyanakkor óriási teher is. Ezt már, ezt már számos pilótától hallhattuk, hogy, hogy fél-Olaszország ott ül a vállukon, amikor éppen ők a, az autóban ülnek. Ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az olaszokkal együtt dolgozni, az sem feltétlenül ugyanolyan, mint mondjuk egy angol kultúrában, amihez a legtöbb pilóta hozzá van szokva. Tehát meg kell tanulniuk beszélni a mérnökökkel, a, a, a tervezőkkel, hogy milyen beállításokra van szükségük, hogy mitől fognak tudni gyorsabban menni, és ezt a fajta kommunikációt meg kell tudni tanulni. Ugye ebben geniális volt Schumacher példaértékű, és, és, és ugye jöttek is az eredmények egymás után, tehát látszik, hogy ha egyszer összeáll, akkor ott az nagyon össze tud állni. És, és, és azért Leclercnek van egy pár év előnye sainz szemben, és én azt gondolom, hogy, hogy hát igen, balszerencsés. Tehát most itt az első három versenyen mondhatni, mindegyik versenyem volt valamilyen balszerencsés helyzete, de, de Hülkenbergra meg elmondhatjuk, hogy az egész karrierre erről szólt, és nem sikerült összehoznia hm. egy dobogós helyezést. Úgyhogy, és, és persze ő is nagyon ígéretesnek tűnt. Ö, nem tudom, én azért drukkolok science mert mert egy nagyon szimpatikus pilóta, és, és ö, ö, látszik is, hogy, hogy, hogy amikor összeáll neki a dolog, akkor, akkor ott a sebesség. Meglátjuk.
0: Igen, ez igaz egyébként, a sebesség az, az, az megvan. Kicsikét még, hogyha egy párhuzamokat vontunk, nekem még trúlira emlékeztet, amikor Kalonzónak volt a csapattársa, hogy olyan villanásai voltak, teszem azt mondjuk időmérjegyzésen is, de amikor, eh, bocsánat szabad edzésen, de amikor mondjuk jöttek a, a tétre menő helyzetek, akkor valahogy sosem állt össze, vagy csak nagyon ritkán eh, nála a dolog. De ez azt például a Bottas is nyilatkozta, hogy Hamilton ellen neki akkor volt esélye, egy-egy hétvégén, amikor minden összeállt, tehát akkor tűpontosan megvolt minden, viszont hogy csak egyetlen kis uh, puzzle darab sem volt a helyén, akkor már, már lemaradt teljesen Hamiltontól, és valahogy most ezt kezdem érezni science illetve Lökler között is, holott pedig ugye science tavaly, hát éppen hogy de megverte ugye Löklert a, a, a pontversenyben, most nyilván más, más dolog az, hogy nem a győzelemért mentek, hanem a középmezőnyben uh, szenvedtek mondjuk azt, és uh, a másik dolog pedig az, hogy amit mondtál, ez tök igaz az a kommunikáció, mert Science nem tudom, mennyire tud mondjuk olaszul, szerintem egyelőre még nem nagyon, nyilván tanulja, miközben Lökler meg anyanyelvi szinten beszéli, mert ugye korábban is olasz csapatokban versenyzett, ez is nyilván komoly előny lehet neki, és az is érdekes, hogy science is azért úgy, hogy mondjam, úgy kikinyílik már a szája, nem jó értelemben. Tehát hogy a csapatod is azért néha-néha pengelyére állítja, akár jogosan, akár jogtalanul, de ez valahogy nem, nem teszi őt simpatikusra. Nem feltétlenül a szurkoló körében is, lehet, hogy a szurkoló körében is, hanem inkább a csapat felé, hogy hát ezt lehet, hogy inkább belül kéne megoldani ezt a fajta kommunikációt. Mind a mellett, teszem hozzá nyilván Science védelmében, hogy tényleg iszonyatosan pehjes volt. Tehát most is ugye pont akkor lengették be a piros zászlót a, a gyorsköröknél, ugye amikor kalonzó uh, kicsúszott, amikor pont, pont jó körön volt Science és neki pontosan nem volt érvényes a kör, még száz méterrel előtte Löklernek még pont érvényes volt. Hát igen, ez tényleg óriási peh volt. És akkor én szerintem kagyarodjunk is rá a versenyre, mert ezt a Science-os témát lehet is ott is tovább folytatni. Mert egy dolog, ami tényleg szombaton történt, pehje volt, megutána utána nyilván az időmérőn későn is engedte ki a csapat, ezt kommunikálták le. Tehát nem tudták az autót, ha jól tudom, beindítani a Q3-nak a végén <kül> időben. De aztán, amit vasárnap művelt Science, azt pedig én továbbra se értem. Tehát az, hogy hogy a kemény gumikon rajtolt el, tudta jól, hogy az elején szenvedni fog, és erre külső éven akar mindenkit megelőzgetni a, a jéghideg gumi, miközben nyilván rosszul is rajtolt. Tehát e, szerintem ezt a, ezt a versenyt neki nagyon gyorsan el kell felejteni, és valahogy, valahogy rendeznie magát, mert fú, hát ebben nagyon gyorsan második számú pilóta státus lesz.
1: Még arra hagy kanyarodjak vissza, ö, ott, ott eszembe jutott a Fettelnek és Webbernek a a szituációja. Amikor említetted, hogy hogy a tavalyi szezon tulajdonképpen szányt zárta több ponta, idén meg olyan, mintha nem találná a helyét. Fettel nagyon jó volt abban, hogy alkalmazkodjon az újításokhoz és a különleges vezetési technikákhoz. Még Webber kevésbé, és ez akkor uh-huh. uh, mutatkozott meg nagyon erősen, amikor a fújt diffúzor, tehát amikor a kipufogó csőnék a gázát, uh, ráfújták a diffúzorra, hogy még több leszorító erőt termeljen. És ugye ez egy nagyon különleges vezetési stílust igényelt, tehát amikor, amikor a kanyarból gyorsítanak ki, de még úgy érzi, hogy még nem lehetne teljes gázt adni, mert akkor ott megcsúszna. Hát ugye akkor már ömlik ki a kipufogó gáz a kipufogócsőből, ami plusz leszorító erőt termel, tehát minél jobban nyomja a gáz, tulajdonképpen annál több leszorító erőt termel, és így ez tényleg egy nagyon különleges vezetést igényel, és az agyadban el kell dönteni, hogy már pedig ezt most így meg lehet csinálni ez Fettelnek az első pillanattól kezdve szinte ment, Webber pedig szenvedett ettől egész évben. Simán lehet, hogy van valami ilyesmi tulajdonsága most a Ferrari-nak, ami, uh-huh. amihez Leclerc jobban alkalmazkodik, és uh, Sainz nem. Persze ez most egy feltevés, lehet még ezer más oka, amit te is említettél, uh, és akkor visszatérve most itt a versenyen történtekre, hogy hogy, 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 hogy lehet, hogy ilyen amatőrnek tűnő hibát elkövet uh, Sainz. Uh, nehéz helyzetben van, tehát nyilván ő most bizonyítani akar, és, és nem akarja elengedni magától Löklerket, biztos, hogy nem akarja azt a második pilóta pozíciót, úgyhogy uh, uh, szeretné a lehető legtöbbet elérni. Persze profi pilótáról beszélünk, úgyhogy ezt a fejében meg kell oldani, de hát azért csak emberről van szó, úgyhogy simán Persze. benne lehet ez a uh, pakliban. Uh, említett Tehát itt a verseny, vagy a a Ferrari is ugyanúgy pattogott, mint ahogy a Mercedes és mégis gyors volt. Lehet, hogy itt valami ilyesmi dolog volt, és attól ment el a tapadás. Nem tudom, azért nagyon nehéz, és és a Ferrari nál meg főként jellemző tavaly. löckler a nem egyszer volt olyan, hogy látszódott, hogy, hogy egyértelműen a, a csapat követett el valamilyen hibát, és Löckler tartotta a hátát, és nem szitta őket egyáltalán. Tehát, hogyha valamilyen autóbeállítási vagy, vagy nem tudom, technikai probléma volt, lehet, hogy azt is inkább elrejtik, de simán lehet, hogy, hogy pilóta hibáról van szó. Én erről nem hallottam egyébként, hogy ez ilyen tisztán ki lenne hangsúlyozva, de azért a Ferrari-ról beszélünk, úgyhogy én ott, én ott azért elég sok mindenen nem lepődök meg.
0: Hát igen, az biztos, hogy ez érdekes, érdekes talány egyelőre Sainz, hogy hogyan lehetőt belőni az idei világbajnoki küzdelembe, mert ugye Perez, egyelőre perez Összeszedettebbnek érzem, mint még tavaly volt. Nincs akkora a hatalmas kilengése teljesítményébe, mint, mint tavaly Festapenyhez képest. Sőt, hát ugye Gidda-ba, én nem tudom, hogy milyen kört rakott össze, de ugye megvolt a pólis, is. De ő is nagyon szerencsétlen volt egy akkori biztonsági autóval, hát nyilván most ez neki így jött ki. De most is egyébként ugye második helyen végzett a versenyen, és azt lehet mondani, hogy egyelőre tényleg stabilabb, mint Sainz, de tényleg nagyon sok van még hátra. Tényleg még ne törjünk pálcát, ne, ne rakjuk őt be segédi pozícióba. Majd lehet, hogy aztán majd ö, ö, a csapat később ezt megteszi, de tényleg azért még van ideje. A csapat kommunikálta is, hogy egyelőre szó sincs erről, hiába a tetemes különbség a pontversenyben. Majd ezt, ezt, ezt majd tényleg meglátjuk. És visszatérve, tényleg most már a versenyre rákanyarodva, hát volt ugye egy nagyon sima rajtunk, és az volt az érdekes, hogy én azt vártam, hogy felsztappen ott tud majd végigmaradni ö, Lökler mögött, de érdekes, hogy nem ez történt, hanem szépen a Red Bull elkezdett leszakadni, és euh, én szerintem, hogyha nyilván nincsen felszállt meg kiesése, akkor is egy borzasztóan sima grenzlemet hajt végre Lökler. Ez volt a pályafutásában az első ilyen alkalom, ami azt jelenti, hogy ugye időmérő megnyerése, a futam megnyerése, úgyhogy rajtól a célig az első helyen áll, és még a leggyorsabb kört is meg tudja futni. Szerinted a pálya karakterisztikája adta a Ferrari-nak ezt a hatalmas előnyét, vagy pedig valami más esetleg, valami beállításbeli uh, differencia?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy a, a pályáról pályára más beállításokkal mennek a csapatok, és, és biztos vagyok benne, hogy, hogy ezen a pályán is voltak olyan alkatrészek mindkét autón, ami, ami, amit ide szántak, vagy esetleg egy új fejlesztés, és hiába már lehet, hogy úgy tűnik, hogy a, a csapatoknak már volt bőven idejük arra, hogy, hogy megtanulják a, az autóikat, hogy hogy működnek, azért ettől még, még messze vannak. Én azt gondolom, hogy legalább egy 5-6 verseny kell ehhez. Ugye át régen az volt mindig, hogy Barcelonára hozták a csapatok a nagy fejlesztési uh-huh. csomagjaikat, és addigra tényleg úgy, úgy megértették, hogy ha valamihez nyúlnak, akkor, akkor hogy fog arra reagálni az autó. Simán benne van a pakliba, hogy, hogy valamilyen beállításbeli probléma, de az is lehet, hogy, hogy a, a ferrari tényleg ez a típusú
0: pálya, jobban fekszik. Ha már erről beszéltünk, akkor tényleg <coughs> rá lehet térni arra is, hogy, hogy hát mi van a Red bull Tehát az, hogy ö, nyilván egy technikai hiba benne van. Ugye éve versenyről beszéltünk bahrain minden a két autó kiesett, és nekem az volt a feltűnő, hogy, hogy Fersztape neve mellett kivillant a, a, a lila szín, tehát hogy megfutott a leggyorsabb kör, és abban a pillanatban, most nem emlékszem már fejből, de mondjuk azt, hogy még 4,9 másodpercre azonnal felugrott 7,8-ra a különbség. nem ez most vagy hibázott valamit, vagy pedig kiesett, és akkor tovább nőtt a különbség itt a, a kijelzőn, és akkor egyszer csak félreáll az autóval, hogy egyszerűen hihetetlen. Egyszer ezt tudtam csak magammal mondani, hogy hát ez már megint mi a franc történt a Red bulla Egyébként a csapat kommunikáció szerint a, a nagy mennyiségű üzemanyag folyt ki az autóban, illetve gondolom a szenzorokon látták, hogy vagy csökkent az üzemanyag nyomás, vagy nem tudom és azonnal kérték a fair hogy állítsa le az autót, gondolom, hogy itt nehogy nyom valami, vagy esetleg tényleg az erőforrás éje túl. Egyébként aztán Christian Horner el is mondta, hogy az erőforrás úgy tűnik, hogy megmarad, tehát nem lesz szükség majd extra büntetést magával vonó intézkedésre. De azért semmiképp nem lehetnek nyugodtak tényleg, hiszen az Perez is megmondta, hogy hát egyelőre nagyon messze vagyunk, nem csak tempóban, hanem tényleg a megbízhatóság terén is. És hát most már ez a mínusz 50 pont, ez lehet, hogy a végén nagyon fog majd hiányozni. Mi lehet a Red Bullnak most ez a, ez a nem vár kilengése? Lehet köze ahhoz, mondjuk, hogy tavaly az utolsó cseppig küzdeniük kellett a VB címért, és esetleg ilyen negatív anomáliák becsúsztak a gépezetbe idén?
1: Én azt gondolom, hogy azért időben elkezdték a fejlesztését az idei autónak persze, hogyha hogyha nem lett volna ennyire kiélezett a bajnokság az előző év végén, akkor akkor biztos, hogy többen dolgoztak volna már korábban az autón. Én inkább úgy látom, hogy hogy az autónak a kidolgozottsága az, 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 az elég jól sikerült. Tehát Persze most pont megcáfolom magamat, hogy három versenynél tartunk még csak, de, de ugye a, a, a csapatok közül e, igazából a, a, a Red Bull az, az e, jól teljesítőnek tűnik. A motor, motorra volt ugye mind a kétszer probléma, sőt, mondhatom mm-hmm. most már, hogy mind a négyszer, mert, mert ez a felszáppenes kiállás most pont úgy nézett ki, mint az első versenyen, Gászlinak az első, Bizony. és, és a, ugyanaz a probléma volt. Pereznek is és Ferstappének is, az első versenyen. Ugye ott, ott megráadásul nem tudom, néhány kör, vagy egy, egy-két kör különbséggel esett ki a két autó. Úgyhogy ugye mi történt a Red Bull-nak a motorjával, tavaly még a Honda szállította, idén meg már a Red Bull fejleszti saját magának, tehát ugye a, a Honda az, az visszavonult, és a Red Bull pedig megvette az egész motorfejlesztő részleget, ami egy új terület, új csapatot kell oda fölépíteni, hiába nagyon jól muzsikált már az előző évben a Honda. Azért... azért az új alkatrészek, az új autóhoz való illesztés, az új üzemanyagrendszer, a szívórendszer, azért ezeket mindet meg kell csinálni, és most nincs ott a Honda-nak a tapasztalt csapata, nincs ott úgy, inkább így fogalmazok, mert nyilván megvan még mindig a segítség, de nem úgy, mint tavaly, és, és emiatt ilyen hibák sajnos becsúszhatnak, De de engem azért, még azért persze mindig picit Red Bull irányba visszahúzó szívem megnyugtat, mert mert azt szokták mondani, hogy egy egy, lassú, lassú, de megbízható versenyautóból nehéz gyors versenyautót csinálni, viszont egy gyors, de megbízhatatlan versenyautóból viszonylag egyszerűen lehet megbízható versenyautót csinálni, hiszen meg kell találni minél gyorsabban azokat a problémákat, amik kiesést, technikai problémákat okozhatnak, és utána, utána már viszonylag könnyebb ö, ö, versenyezni nyilván a, a kialakuló hibák nélkül.
0: Hát az lesz inkább a kérdés, hogy mikorra tudják ezeket a problémákat megoldani. Ugye az a szerencséjük megvan, hogy jó hosszú a szezon, de például ugye 2005-ben a McLarennek nem volt elég hosszú a szezon, ezzel úgy is mondhatjuk, hogy nem volt elég ideje orvosolni a problémákat, hiszen az volt az az év, amikor Kimi Reikön volt magasan a leg- leggyorsabb autója, ez az, az a McLaren Mercedes, ami egyébként egy kis magánvélemény szerintem a legszebb valaha épült Formel 1-es autó, de az ideiek is mondjuk nagyon szépek, de nekem az a McLaren, az a, hú, az a szívem csícske. Viszont a valamivel talán, főleg az év második felében egyértelműen lassabb Renault Alonsoval a, a volánnál, a stabilitásával meg tudta verni ezt a, ezt a nagyon erős McLaren uh, Reikönem párost, mert tényleg ott is az volt, hogy rejkönen győzött Spanyolországban, illetve Monakóban egymás után, aztán az Európa nagy például kiesett a felfüggesztés törése miatt. Most nyilván ez ugye a gumiból fakadt, ugye ez az egyszer cserél, nem cserél a gumit mizéria, ebbe nem is mennék nagyon bele, de rengetegszer volt váltóhibája, motorhibája, hátrasorolást vont maga után a motorcsere a futamra, hiába nyerte meg az időmérőt a finn, te emlékszem, abban az évben egyfolytában ez volt, hogy győzött, kiesett, győzött, kiesett, hátulról indult, följött, kármentve a dobogóra, és akkor tényleg alonso elég volt hozni ezeket a harmadik, második helyeket mögötte végig, és nem tudom, hogy esetleg a Red Bull-nak mennyire fog sikerülni esetleg ezt a gondot orvosolni, mert nyilvános ez nem azt jelenti, hogy lehet, hogy a következő versenyen Imolában megint kiesik, mert szó sincs erről, mert azért ugye Jiddába végig tudott menni, Fersztappen nem is hogyan. Csak hát azt lehet látni, hogy a Ferrari viszont borzalmasan stabil, tehát gyors is, és nagyon stabil. Miközben mondjuk a Mercedes relatíve lassú, de nagyon stabil. Tehát például Russell az hogy ez az, az, az én vicce, hogy én jelenleg második vagyok a világbajnoki pontversenyben, mert hát sehol nincs az autó. De hasznot tudtak húzni ugye a Red bull a, a mondjuk úgy gyerekbetegségéből. Azért nem beszélek több beszámban, mert ugye ahogy említetted is, hogy tényleg hasonlónak tűnik egyébként a probléma. Úgyhogy ilyen szempontból is ez egy nagyon érdekes bajnokság, hogy tényleg van egy egy adott csapat a Ferrari, amelyik jelenleg az Etalon, Viszont tempóterén a Red Bull ott van a sarkukba, nekik a megbízhatóság a gond, miközben a Mercedesnek azt kéne megoldania, hogy valahogy ezt az autót felgyorsítsa. Tehát nagyon izgalmasnak tűnik egyébként tényleg a németek konstrukciója, csak egyelőre ezt nem tudják normálisan mondjuk úgy munkára bírni, mert ahogy említetted is, meg itt az adás előtt beszélgettünk róla, hogy a Ferrari eszébe pattogott most is Ausztráliában, mégis gyors volt, a Mercedes is pattog, viszont lassú. Tehát ez is tök furcsa egyébként, hogy, hogy ez mi okozza, és ezt majd egyébként ki is egy különleges podcastben még itt áprilisban, ez itt a reklám helye, de természetesen az indexen, <gül> úgyhogy ez izgalmas, nagyon izgalmas kis szezon ez, és egy picigét azért még emlékezünk meg, I- igen? Csak hogy a mclaren még nem is említetted, akik szintén itt Pontosan, nem pontosan, nem igen, pont lehetnek. rájuk akartam térni, hogy ők is azért nagyon komolyat fejlődtek.
1: Igen, és náluk is egyébként mondjuk pont arról az oldalról indulnak, ahonnan nehéz gyors versenyautót csinálni, tehát ugye lassúak voltak, de uh-huh. megbízhatóak. De, de azért ez, ez bizalomgerjesztő, hogy ami, ahogy itt most mind a két autó helyen
0: és nem, a, nem is akármilyen helyen értek célba. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy a McLaren most van azon a szinten, ahol, ahol talán tavaly is volt. Tehát ez a harmadik, negyedik erő, pályától függően, mint mondjuk, hogy a Monzában akár a győzelemért is mehetnek, és akkor ugye sikerült is, vagy ugye a, a azon a versenyen is. Úgyhogy Izgi, nagyon jónak alakul, jól, indul, jól alakul ez a szezon, és az Alpérról is beszéljünk egy picikét, ami Alonsoval azt mondta a spanyol, hogy ő a Pólért is mehetett volna, most az lehet, hogy ez a, ez a latinos túlzás, de jó látni az, hogy Alonso tényleg, mint a legszebb napjaiba úgy tud küzdeni ezzel az autóval, jó értelemben, ott is azért még lehet majd valami. És a, a, ahol még biztos, hogy lesz valami, az majd Imola lesz a következő verseny hétvége majd, a jövő hétvégén ahol hát tavaly egy esős káosz futam volt, egy nagyon izgalmas verseny, amit aztán Fersztappen megnyert, illetve Hamilton fölzárkózása előtt is kalapot emelhettünk, aki ugye majdnem a falban végezte azt a futamot. Mm, messze van még nyilván ez a verseny, nehéz az erőviszonyokat azért úgy, úgy totálisan jól belülni, de mit lehet várni az első európai helyszíntől szerinted?
1: Ez a verseny mindenképpen kényelmesebb lesz az összes csapatnak, hiszen sokkal közelebb lesznek a főhadiszálláshoz is. Hogyha, hogyha gyorsan sikerül dolgozni a, az adott csapatnak a, a téli szezon óta, akkor lehet, hogy akár már egy-két alkatrész is itt megjelenhet az autókon fejlesztés jegyében. Nagy valószínűséggel ugyanúgy a Ferrari lesz az a csapat, amelyiket itt le kell győzni. A Red Bull kíváncsian várom, hogy, hogy ezek a motormegbízhatósági problémák e, e, sikerülle megoldani, sikerül orvosolni ezeket. Meg ugye Mercedes, meg McLaren is szintén ott van, hogy, hogy
0: fogják-e tudni hozni a, a tőlük várt formát. Hát mindenképpen izgalmas lesz majd, és nagyon furcsa azt kimondani, hogy tényleg a Ferrari, a követendő példát valószínűleg az olaszokat kell majd tényleg Imolában is legyőzni, ami nyilvánvalóan az egyik hazai versenyük lesz, rengeteg szurkolóik előtt, belegondolva azt, hogy tényleg végre van egy erős Ferrari, hát Jézusom, mekkora tömegeket fog majd azt tényleg ott megmozgatni. Hát nagyon várjuk már, és azt gondolom a kedves hallgatók is várják majd, Reméletőleg ennek a podcastnek is majd a folytatását, hiszen az Imola-i futam után is természetesen itt leszünk, hogy kibeszéljük majd az aktuális történéseket. Tehát a mostani hétvégén egy kis pihenés következik, és utána pedig Európában folytatódik a Forma egy 2022. szezonja, Reméljük, hogy hasonló izgalmakkal. Imola után is akkor itt leszünk, akkor is tartsatok majd velünk. Köszönjük a figyelmet, szerbuztok!